0: 收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们深信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。今天非常开心可以邀请到高强事业教育集团的呃执行长徐乐先生来接受我们的人物专访。你好，好。那首先会想问徐执行长，当时怎么会想要成立就是高强事业这个品牌？
1: 呃，第一个可能是因为十六岁的时候我就在四季二传的这个领域服务了。嗯、那另外在大学的时候，那时候开始为了自己可能也需要出来出来自己打工，然后为了自己的生活费。嗯。那做过很多行业之后，想说也就有人跟我建议，不然从事教育类相关的事试,试看好。那时候也是姑且一试。嗯、那于是乎就是以他练这个领域，从最基本的班导师开始。一路到我梦想的上课老师，因为本身教英文的，嗯、那到各大补习班，这样一路过来。那不管是从国小、国中，或是到创业前，嗯、高中升大的体系，我全部都设立过了。嗯、看到很多的形形色色补习班，也做过很多的招生种模式。那时候心里面想，嗯，时候应该到了，嗯，出来试试看吧，初生之犊不畏虎。嗯，于是乎就起心动念，每天翻假报，上网看资讯，嗯，那再请朋友介绍。有没有人他的补习班愿意就是可能他有自己考量，然后愿意盘让的？嗯，那刚好就是很幸运，在五月的中期找到了一间现在接受的这个补习班，这样子，嗯、哼哼那开始进入投入这样子。
0: 对、嗯，了解。那想问说，因为其实你在补教业待了很多年，<對>那在这个过程中跟创立的过程中，我们遇到一些可能困难是让你们印象深刻的。
1: 我觉得在补教业，讲坦白的，当自己是就业跟创业，嗯、其实它是落差很大的。嗯，就业就是我们好好做事，嗯啊，用我们自己的能力去杠杆我们的收入，嗯、或是累积我们的成就。但是今天是创业，嗯、创业就是没有明天。嗯、今天你走在钢索上，所以说每天要思考的就是每天要做什么。那遇到最大的问题就是人事问题，嗯、可能一开始自己心态还没有准备好，你也不知道说怎么去面对管理，那经营。那到后来只能慢慢靠自己，在不断的披荆斩棘或是跌倒的过程当中去摸索。嗯、所以人事问题，我觉得一开始是我比较头痛的。嗯、那当然，再来就是资金问题，因为一开始创业，什么事情都很勇敢、很勇猛。嗯、所以说你会觉得说没关系，这个也买，那个也买，有需要都买，什么东西都最新最好的。嗯、所以当初呃，冷清还也曾经跟我讲说，徐、嗯、老师，这个冷清一台四万五，你要一次就包十台吗？嗯、这样不会杠杆压力太大吗？嗯那我跟他讲说，没有关系，开了都可以，<笑>所以一次就是扛下去。但是讲坦白的，嗯、最辛苦、最煎熬，不管是同时人事的问题发生，还是说资金的这个流动空缺缺口非常大，嗯、我们一直就是战战兢兢、兢兢业业的在面对这些压力曾经看报表数字，每个月亏四十八万，嗯，对，这些全部都是那时候觉得最痛苦的过程。不过还好，今天过了，明天过了，后天自然美好来了。嗯，所以十一年就这么过去了，慢慢的也感谢家长。学生们的支持，那我们可以就是呢，吼，在对于学生的教育的使命上来讲，可以得以程序这个香火，这样子传承
0: 。嗯，了解。那想问说，在高强呃教育事业这个主要，你们想要？分享的一些，或是想要提倡的一些核心价值是什么
1: ？最重要的第一个核心价值，我们对学生完全不放弃。嗯，孩子，今天我们不不挑他的程度了，虽然我们会视性发展、因材施教，但是今天他不管是什么样的孩子，我们期许的就是我们可以带给他什么。嗯，因为很多补习班，他可能就觉得说这个小孩子不 OK 了，不能配合了，个性有问题，成绩有问题，那你完全不行的，那我们就是直接帮你退班。但是在高强不是哦，高强是今天你孩子有什么样的问题来，我们依照你的问题，我们顺着你的天赋，嗯，逆着你的个性。帮你好好的修饰你的该修饰的问题，因为我们说教育它好像捏泥巴一样，嗯，每个孩子他本来这一块泥土出来它是不一样的，但是我们要怎么把它捏捏捏捏捏,捏成一个非常完美，而且又有它形状属于它的雕像这样子，所以我们最重要核心价值，我们不放弃，我们对学生永远热忱。嗯、再来，我们跟学生是家人是朋友，但是也是亦师亦友。嗯
0: ，对，了解。那是不是也可以请徐总想跟我们分享，说在高墙里面，你们主要的可能项目啊，或者是说服务内容，跟其他的一些比较补习班比较不一样的地方在哪里？
1: 好，首先呢，我们高墙是以我们国中文理，还有升高中升大学文理，哦，呃，起家的。嗯、那我觉得在我们的国高中来讲的话，其实我们除了哦，上课的课程规划以外，其实第一个我们教材是自己编的，我们有团队在编教材。嗯、第二个，我们有搭配这个我们线上的科技做虚实整合，嗯、因为常听人家在讲，先懂孩子再懂教。以前是老师要怎么教，老师为主。但是现在不一样，因为现在要了解孩子，所以我们透过科技。了解孩子他现在学习盲点是什么，嗯，再透过这些学习盲点，我们好好的去帮孩子做加强做指导，嗯，有一点像是我们，呃，我们我们的那个那一套方法有点像是在做健康检查的时候，他会先帮我们检查身体哪里有问题，再对症下药，嗯、标靶的一个概念，嗯，对，所以我觉得这是我们跟我们父亲同业最大的差异化。那再来，以国小的部分，国小部分是我们这两年最重要一开始在布局的。我们的国小跟其他的补习班比较不一样的是，大部分的国小补习班他做的都是安心客服，嗯，其实比较偏托育。孩子早上在学校上完课一知半解，回来到安心班继续写功课，还是一知半解。嗯、那讲坦白的，累的是老师跟学生，因为在他一知半解的情况下，孩子自己似懂非懂，那老师这时候要教他。他一定会遇到的问题就是，我们学校老师花四十分钟，你花十五分钟，嗯，所以孩子的学习讲坦白的，大部分去按静班是背知识的，嗯、是去背、去死记的。嗯、但我们在这边，我们提倡的是，我们有超修这一件事情，也就是说，我们的学习进度是要求他往前跑的。其实每一个孩子哈，他都有他脑袋思考逻辑的能力。好像现在大家最重视的阅读，嗯，为什么孩子不能在他们学校上课之前，先把国语课本、社会课本、自然课本？看过，然后并且用自己的想法整理出笔记呢？为什么不行？当然可以。<对>所以第一个我们会要求他在我们这边做超修。嗯、第二个超修，我们当然也会做验收，所以他的学习等于在我们这边是超前的。嗯，对。那他变成他在我们这边超前之后，他到学校去会发现这个东西是有效的。我,我自己的小孩是这样子，他学校第六课国语还没学到。我要求他先背课文，并且告诉我课文在讲什么。嗯嗯、隔天他跟我讲说：“爸爸，我到学校好轻松。”嗯，对，所以这样的成就就会让我觉得说，超修本来就有他的道理在。对，在高强先预习，到学校再复习，嗯、回来之后考前再复习，那他的学习成就，因为学习是需要动机，动机要先有成就，嗯，成就之后觉得自己不错，就会有动机。那有动机之后呢，学久了觉得自己真的可以掌握，他就会有兴趣。嗯，好。所以我觉得这是学习过程。另外，我们国小跟人家最大的不同是我们有安排主题课程，不管从美术、科学、语文素养，这是我们三大国小核心价值。因为现在这个时代是一零八课纲的时代，不是只有看、背，同时也要手动。嗯，比如说像国小，它有一个课程站，自课程在高年其实是讲定滑轮、滑轮定理。我相信这个单元到现在连国中生可能都挨一知半解。嗯，为什么？因为它国小是用背的啊。但是我们的老师真的就是实体会去操作，和、啊、滑轮的定理，它的转轴、轮轴在哪里，怎么样把这个东西架起来的？嗯嗯那我相信这个东西对于以后的工程，孩子在开发，对于工程、机械式的概念有很大的帮助。嗯嗯对，那于国高中刚好跟您提过了，其实我们国高中，当然我们标榜就是升学。那在我们这边，孩子呢除了觉得易师易友以外，我们对孩子真的。呃，就像一座灯塔一样，因为国高中的孩子最常遇到的是叛逆期，嗯，或是他潜恶一还没发展完成的时候，他没有人生目标，嗯，但是我们的孩子，我们的老师永远是孩子灯塔，他永远照亮着远方，知道孩子的方向，让孩子不像迷途的羔羊，对，惊慌失措，嗯，对，那。接下来我们也是有其他的合作计划安排，如果等一下有时间，我们就来谈论这一块这样子。
0: 嗯，了解。那想问说，在这个过程中，有没有遇到一些可能家长、啊、还是说学生给你回馈，是让你们特别印象深刻的
1: ？于学生的部分，刚刚我有听到哈，嗯嗯、就是这个阶段的孩子，国中的孩子，他通常就是比较不懂事，嗯，那、呃、也冲动，也不知道自己要为了什么而努力。通常孩子到国一的时候还乖乖的，因为他国小刚上来，什么还懵，嗯、很懵等。那到国三，他也不會有太大问题，他毕竟面临升学了，好坏早就已经论定了。嗯、那到国二的孩子的时候，其实坦白就是让我们最感到会最意外的，或者是说他变化最大的。嗯、为什么？这时候呢，在学校里面他已经适应了一年了，所以呢，对他来讲，很多东西他是摸熟摸透了。可是也就是因为在这样子，不管是国二生或高二生，在这个阶段最危险，因为他没有方向了，他不知道未来，他没有原远了，他不知道为了什么努力了。所以这时候我们会紧抓着他。我记得曾经有一个小孩子，一个国中生，也是可能因为家里面环境比较复杂的一个问题哈，家孩子也算是可怜，因为妈妈长期不在身边，爸爸工作，那阿妈隔代教养。嗯、那这个时候的他呢，也就是被同学这样子牵引，不然我看他成绩其实在国一都还不错。牵引牵引来牵引去，那当然也不是说别人家的小孩子怎么样带坏之类不是，只是说刚好一个人到了不同环境，他的心态会变。那只是说那个孩子很可惜，我看好的他在国二的时候呢，他真的大叛逆、大转变，甚至有一些不良的习惯，哦，比如说会模仿人家 smoking，、嗯、对这些事情都会有。但是我觉得，呃，像我们做教育的，身上有有很大的使命感。我我知道这些事情，我看到这些事情。其实讲坦白，我心里面是比他父母还着急的，因为他父母可能管不供他，逗不逗他，嗯、所以这个小孩子我有二提面命，我很凶，我很不高兴，因为我跟他讲，现在的你做这件事情是伤害你自己的身体而已。那我们整个二年级都在跟他拉锯，哇，他他要做什么事情，他有什么东西不好的，在学校怎么样了？每次都是我乐哥，我跟孩子要去沟通讨论，然后跟他研究，不是说只对他谩骂而已，就像教练一样在旁边告诉你什么可以做，什么不可以做。嗯、那我很庆幸哦，孩子在国二的过程当中，我跟其他的这样的吃力拉拔之后呢，孩子是慢慢的逐渐正向转向。到了国三毕业考完呃当时的基测，基本学历测验，我我记得到后来他放榜的学校是我们在彰化区吼、哦，就是呃第一志愿的高职彰化高工。其实我心里面蛮欣慰的，因为。起码我没有放弃这个孩子，嗯、然后这个孩子没有放弃自己，到后来我们一起努力达到他的心目中的第一志愿。我觉得他这样的行为是值得喝彩的。我常跟孩子讲，我跟你们之间的过程可能只有两年、三年，嗯，对你的人生不一定会一直记得我，但是在我们接触的过程，我会一直帮助你，因为只要你好，只要你比我更好，我就会为你而骄傲。嗯，对。那家长的部分呢，是常常会给我们提到说，奇怪，孩子为什么？诶，本来孩子家里面不会帮忙做家事，怎么突然间会做家事呢？那来到高墙之后呢，本来孩子很讨厌上补习班，嗯、那为什么高墙有这个魅力，可以让他愿意来这边自动自发努力读书？是因为我我认为可能是第一个，我们真的对孩子很有热忱；第二个，我们里面本身对于孩子，我们会有一些激励条款，孩子他只要呢达到一定的累积，他可以怎么样好的表现的话。我们自然会有相对应的奖励，也就是说，他进来很像在学习过程当中，很像在破关。嗯，他达到了什么样的累积成就，他可以得到什么？相对的，有赏就有罚。如果他今天呃不尊重师长啊，对父母态度不好，在学校被写红字，嗯、不好意思，你作业没有写等等等,等，被记警告、被小过，老师只要一知道，对不起，你也会相对应的处罚。所以我觉得，从这个时间点让他们知道说，其实我们现在把你雕塑好。总比出了社会被社会教训好。嗯，对啊，所以家长对我们这个部分也算是很认同，因为他知道说，我们今天做补习班，其实讲坦白不是为了看营收而已，我们看的是我们对于孩子的教育跟使命。他家长真的就感受到我们的热忱。嗯因为我们、呃、的老师，呃男生比爸爸还爸爸，女生比妈妈还急迫。对
0: ，<笑>真的，<对>确实，因为其实，在教育方面，我觉得它都是一个承担一个很重要的一个使命，因为毕竟也都是可能台湾未来的一些一些新一代，对，对可能都还是要透过你们的手中，然后可以让他们去更好的延续下去。对，那想问说，在可能未来的呃计划上面，在可能高强教育事业集团有没有什么样一个期许跟计划可以来跟大家做分享的？
1: 第一个，我们内部是一直期待着我们的高强教育体系，它可以开枝散叶。嗯嗯、我们心里面想的是，一个老师它可以影响十到五十个学生。嗯、哦，那但是一个高强的一个连锁分校，它可能可以影响一两百个学生。我们期许在开枝散叶，第一个国中文理、高中文理可以开枝散叶，带给学生更多美好的学习以及未来的成就。嗯嗯第二个在国小的一个部分，我相信素养的这个导向已经非常明显了。所以说呢，我们希望在国小的部分来讲，一样开始慢慢的开始商业，然后开始独立体系，那给国小的孩子更多更多不一样的启蒙的教育，嗯、让他觉得说他在高强的国小体系学习，跟在其他安心班的死背背诵的学习，他是有很大的差异的，因为他来到这边，他是真的被脑力开发，就像。呃，桌游好了，有有些有些桌游是很适合小孩子玩的，像拉密，嗯、对小孩子他只要一接触到这个东西，可以开放他的数理脑。那我们希望是这种孩子，他从小被开发发掘。因为我有研究过，孩子从小越小去开发他探索跟解决问题能力，他到国中高中的表现成就会越不一样。嗯、另外就是在2030年，啊，我们国家有双语国家的计划，所以刚好搭上这一波列车。其实我们也早都在请我们的英语部门。开始在着重研发我们的教材，英文教材，或是我们的课程规划导向，因为我们常说我们的英文课不不太像，只有上英文课，因为学校的英文课就是单字、文法、翻译、写作，嗯，那个是为了考试那不得已。但是我们上的题材会上，比如说好了，像呃最近特斯拉
0: 、马斯克
1: ，那 s p e c s、呃、s 太空火星这些计划，嗯、或是地球科斯利还是生物有机体这些内容，都在我们的教授范围里面。我们常说，真的，英文老师不像英文老师，他有时候是地理老师，有时候是历史老师，有时候是地球科学老师。<笑>嗯、因为我希望老师们带给孩子的，不只是课业上的知识，嗯、还有他整个视野的开拓。嗯、最后，当然还有一个小小的计划，目前也是在试验当中，就是我们的个别指导中心。因为我认为，现在的孩子其实因为起跑点不太一样，那差异化的学习慢慢就要导入出来。在我们的高强体系里面，我们希望的是。我们不只是一种类型市场针对的补习班，嗯，反而我们可以慢慢建立整个生态系，嗯、那让供需双方都得到最好的满足。所以在这个生态系里面当中，当然会有我们终端需求，就是我们的客户，但是也会有我们的起点的需求，就是我们要导向的，不管是师资还是教材，或是说我们研发的课程这样子。这是我未来对于我们高强体系呃的布局。还有我们的期许，这样子、嗯
0: 。了解。那第二个问题，我想问徐志行长说，如果可能有一个年轻人，那他也想要投入像这样一个教育的产业，那不知道说以你的经验会会给他什么样的建议
1: ？所有的年轻人来投入教育产业，嗯、我都是很赞成的，嗯、因为、呃、我看过马云的书上面写的，年轻人是任何一个行业的未来。我自己本身也是非常感到认同，因为只有造心血，组织才会扩大。嗯、那但是。年轻人要进来投入之前，先要问自己对于教育有没有热忱。嗯、所谓的教育不是在台上挥洒自己的专业知识就好了。嗯、是要一步一步的引导。嗯，那个感觉哦，我觉得很像呃，我小时候看到那种阿公阿妈哦、呃，身上拉着牛在往前跑的那种感觉。嗯、你不知道牛会跟着你跑多远，但是你知道要做的事情就是往前拉着它往前，不能放掉它。嗯。不然真的会放牛吃草了。对，所以说。我觉得第一个先问自己有没有教育热忱，你有想要改变别人，想要对人家付出，想要让人家好的那个动力，这是最重要的。前面三个要素，嗯。第二个部分就是要问自己的心态，嗯。还有就是筹码有没有准备好，因为当你以前是就业，跟之后你要走创业，就业只要为了自己就好，创业你要为了大局，为了你的职员叫职员，你的伙伴。那也要为了你的客户群、你的家长、学生们，嗯，做最大的考量跟抉择。你负责的是这些人，所以应该这么讲：没有自己，你只有别人。那你把别人做好，服务做好，那该来的老天爷一定会回报。最后就是筹码，你有什么技术跟人家谈？因为每个补习班都长得一样，你的特色差异化在哪里？你有什么？凭什么让学生来到这里，他会进步，他会爱上学习，他可以得到他要的成就？那当然还有一个很重要就是资金，嗯，补习班呢可大可小，那看自己格局，因为，呃，一棵神木在千年之前种下就决定它是神木了，但是问题是今天你希望你的补习班到底它是神木还是行道树，要看自己当下的决定。那资金的准备也是很重要的，如果说一直处于一个负债，然后没有办法回收的缺口，那其实是很危险的，除非。你们呃，这个团队里面的氛围、战斗力是很坚强的，不然真的要考虑一下营运模式是要怎么样方式。那比如说像我们高强会是以企业连锁化，那总管理处去做搭配的。但是有些补习班，他们可能就是夫妻两两个好好的经营，然后把学员教好，这也是另外一种模式。所以要看自己的导向比较偏哪一面这样子。
0: 嗯，了解。那其实透过刚刚的分享，也可以感受到徐执行长其实对教育的热忱是真的是非常的。嗯，算是精进跟努力，一直想要把，就是可能台湾的学生，或是在。这个阶段的小孩，然后可以让他们培养出更好的一个，不管是学习还是说行为上面的一个能力，然后可能对未来出社会之后，都是真的有相当的一个发展的。那我觉得这个可能对教育产业也都是一个最大的一个，可能是成就感的部分。对,对那今天也非常开心，就透过徐金长的分享，可以让我们认识到，呃，高强教育事业集团的一个可能它的一个品牌的一个过程跟一个心力路程这样。那我们今天的专访就到这边。那我们非常谢谢就是徐志英长来跟我们。感谢收听《我创业我独角》谢谢。本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。